0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Immer wieder spreche ich mit interessanten Unternehmern und Unternehmerinnen über ihr Online-Business. Bevor es mit dem Thema losgeht möchte ich euch unseren heutigen Sponsor kurz vorstellen. Packlink ist die Versandplattform für Onlinehändler. Ihr könnt einen Marktplatz wie eBay oder Amazon oder euren eigenen online dort direkt anbinden. Ihr habt die Möglichkeit, zwischen mehreren Versandarten zu wählen, beispielsweise Standard, Express, Paketshop und so weiter. Zudem können multiple Versandetiketten gedruckt werden, und für Händler, die mehr als zehn Pakete im Monat versenden, gibt es bereits sehr attraktive Sonderkonditionen. Man spart also wertvolle Zeit durch die direkte Anbindung an Packlink. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu den Konditionen. Ein nationaler Versand ist bereits ab 3,23 Euro möglich, ein internationaler bereits ab 6,71 Euro. Wenn es um Importsendungen geht, bietet Packlink den Versand in vier unterschiedliche Märkte, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland, jeweils mit eigenen Kurieren vor Ort. Ihr bekommt als Shopbetreiber euren persönlichen Ansprechpartner und sollte euch der Dienst gefallen und ihr mit dem Versand von Paketen zu tun haben, dann schaut unbedingt auf propacklink.de, zusammengeschrieben propacklink.de vorbei. Dort gibt es weitere ausführliche Informationen. Packlink Pro ist die Nummer 1 Versandplattform für Onlinehändler. Ein toller Service, wie ich finde. Ich freue mich heute ganz besonders auf Farina Schurzfeld, endlich auch nochmal eine Gründerin und Unternehmerin, mit der ich über ihr Business sprechen kann. Farina, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor und äh, beantworte uns vielleicht doch zu Beginn, weshalb aus deiner Sicht so wenig Gründerinnen bei uns in Deutschland unterwegs sind. Ja, das
1: tue ich sehr gerne. Also hallo zusammen, ich bin äh, Farina Schwurzfeld, Gründerin von self eine Online-Therapie-Plattform für psychische Erkrankungen. Und ähm, ja, warum es so wenig Gründerinnen in Deutschland gibt, das liegt glaube ich immer noch daran, dass Frauen einfach ja, ähm, ein bisschen schüchterner sind, wenn es um Risiken geht und um Risiken eingehen. Und äh, ja, zu einer Gründung doch Risikobereitschaft gehört. Ich denke, dass das immer noch einer der Hauptgründe meines Erachtens nach ist.
0: Ja, das, äh, ich, ich glaube es auch, wobei es gibt ja immer mehr Konstellationen, wo auch, ich hätte mal gesagt, äh, ein Mixed stattfindet, also eine Kombination <lacht> aus Männlein und Weiblein, aber äh, ich glaube immer noch viel zu wenig Frauen, die, genau wie du sagtest, den Mut haben, also auch ein gewisses Risiko einzugehen und äh, mm. sch umso schöner, dass, dass ihr das gemacht habt mit self -P. und ähm, du hast es eben schon mal kurz angedeutet, ähm, ihr seid... Ein Portal, wenn es um das Thema Selbsttherapie oder Therapie geht. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen spezifizieren. Wenn ich als Nutzer auf eure Plattform komme, ähm, ihr arbeitet sehr viel mit Online-Kursen. Ähm, ähm, was erwartet mich da oder was für ein Produkt erwartet mich da genau?
1: Ja, also mit Selfapy bieten wir eine Online-Therapie-Plattform für ähm, psychische Erkrankungen. Und was das bedeutet, das muss man sich vorstellen, wie so ein E-Learning-Kurs, ja, wenn man eine Sprache lernt. Das ist ähm, anhand basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie, also ein ganz ähm, klassischer Therapieansatz, der digitalisiert ist. Und das muss man sich so vorstellen, dass man Videos schaut, interaktive Übungen macht, dass man ähm, psychoedukative Texte liest und dabei psychologisch. Begleitet wird. Das heißt, wenn man das möchte, hat man einmal pro Woche ein halbstündiges Gespräch mit einem Psychologen, der die Inhalte nochmal für einen reflektiert und aufarbeitet. Und ähm, ja, man lernt sozusagen über einen neuen Wochen ähm, Zeitraum diese äh, äh, Theorie der äh, kognitiven Verhaltenstherapie.
0: Okay, das heißt ihr bietet aber als Anbieter letztendlich die Plattform oder habt ihr auch die Psychologen, das sind denke ich mal Partner von euch, die mhm. habt ihr nicht selbst angestellt oder wie sieht das da aus?
1: Doch, also teils, teils. Der größte Teil ist tatsächlich bei uns angestellt, allein schon aus Datenschutz- und Qualitätsgründen. Ja, wir sind ja noch ein junges Unternehmen, uns gibt es ja gerade mal anderthalb Jahre. Und ähm, ja, uns ist es ganz wichtig, sozusagen, dass wir da natürlich sicherstellen, dass der Nutzer oder der Patient die bestmöglichste Therapieerfahrung auch hat. Und daher sind die momentan noch alle sehr, ja, sehr nah an
0: uns dran, auch räumlich, die sitzen alle bei uns im Büro. Hm, okay, vielleicht kannst genau. du mal so zwei, drei Sätze sagen, wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid, seit wann es self mhm. gibt, dass unsere Zuhörer da auch vielleicht nochmal so ein Klar. transparenteres Bild von bekommen.
1: Logisch. Also ich hatte ja gerade gesagt, uns gibt es anderthalb Jahre. Also ähm, die Idee ist entstanden Ende... Ähm, also Ende vorletzten Jahres sozusagen und ähm, wir kamen aus unterschiedlichen Richtungen. Also ich habe gegründet, wir sind zu dritt, drei Frauen, ähm, Nora, Kathi und ich, zwei Psychologinnen und ich als bwl ähm, die dritte im Bunde. Wir sind, wie gesagt, unterschiedliche Richtungen. Nora kommt aus einer Psychotherapeutenfamilie, kennt das Thema, ich sag mal, seit Kindesbeinen, ja, dass Mama sich beschwert, dass der Anrufbeantworter voll ist mit Leuten, die einen Therapieplatz wollen. Ähm, Kathi selber hat an der Charité ähm, die glorreiche Aufgabe gehabt äh, Bewerber auf dem Therapieplatz abzulehnen ja, auch das gibt es leider und ähm, als Dritte sozusagen, die nichts mit dem Thema familiär zu tun hat, hatte ich sozusagen einen betroffenen Fall und habe halt irgendwie auch gesehen, dass es da ja äh, ganz, ganz klaren Room for Improvement gibt und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwann zus sind irgendwann zusammengekommen. Ich habe tatsächlich Nora und Kathi über LinkedIn angeschrieben, ähm, bin ein paar Wochen später dazu gestoßen und dann haben wir self gestartet.
0: Mhm. Jetzt ist das ja ein sehr sensibles Thema. Du hast es ja eben auch schon mal angedeutet, äh, wo gerade auch das Thema Datenschutz oder euch auch das Thema Qualität wichtig ist. Ähm, was sind da so Aspekte? Ich, ich hätte es bald gesagt, es hört sich so an wie so ein Sorgentelefon 2.0. Mhm. Früher war es das Sorgentelefon, wo man anrufen konnte. Ähm, jetzt, genau, oder Domihan, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, was sind so für euch wichtige Kriterien oder was war für euch gerade auch im, im, im Hinblick auf die Gründung wichtige ja. Themen, wo ihr gesagt habt, ja. das, das müssen wir einfach machen, da wollen wir uns differenzieren ja. und, und warum ja. dann online den Weg?
1: Ja, ja, ähm, also ich glaube, von uns war allen von Anfang an klar, dass wir was bauen wollen, was nicht nur einer elitären Gruppe irgendwie hilft, ja, sondern was für die grobe Masse verfügbar ist. Ich glaube, das war so der wichtigste Punkt, vor allem, weil man weiß, dass psychische Erkrankungen nicht unbedingt nur in den höchsten, Demograf ähm, äh, ja, in den höchsten Einkommensschichten sozusagen ähm, ein Thema ist, sondern oft auch ja, mit finanziellen Problemen einhergeht. So, Das war sozusagen ein Teil. Und ähm, dazu kam, dass wir natürlich das strukturelle Problem, ja, dass es zu wenige Psychotherapeuten gibt, so schnell nicht ändern können und ähm, auch Gesetze nicht so schnell ändern können, was Kassensitzverteilung angeht etc. Und es im digitalen Bereich, ich sage mal, was, man, man spürt die ersten Symptomatiken einer Depression. Ja? Was macht man? Ich glaube, heutzutage wird ein großer Teil, nicht unbedingt jemanden ansprechen, weil das Thema immer noch stigmatisiert ist oder direkt zum Hausarzt rennen, sondern man fängt erstmal an zu googeln und schaut, was ist eigentlich mit mir los. Und an dem Anknüpfungspunkt oder an, ja, wollten wir den Leuten direkt eine Lösung bieten, eben nicht über sieben Hürden zu springen, sondern eine wirksame Soforthilfe den Leuten an die Hand zu geben. Und ich glaube, unsere Ausrichtung dabei ist von Anfang an, das wird sie auch immer bleiben, sehr klinisch. Wir wollten nicht Lifestyle-Produkt etablieren, um den Leuten, denen es eh schon gut geht und die meditieren und die Achtsamkeitsübungen machen etc., einen Weg geben, dass es denen noch besser geht, sondern wir wollten wirklich kranken Menschen helfen. Und das, das ist unser
0: Ansatz mit Selfiepi. Jetzt äh, ist das ja absolut nachvollziehbar dieser Ansatz. Jetzt ist ja die nächste Hürde nicht nur rein inhaltlich qualitativ, sondern auch von der von der technischen Seite. Wie mhm. habt ihr das gelöst? Also ihr seid ja Plattform, das heißt, ihr, ihr bietet da ja verschiedene ich, ich, ähm, Funktionalitäten an. Wie seid ihr an das Thema rangegangen?
1: Um offen zu sprechen, ähm, lange nicht so. Strukturiert wie wahrscheinlich an das inhaltliche Thema.
0: <lacht> okay.
1: Also ähm, wir sind echt rangegangen und haben uns erstmal einen Freelancer gesucht, der, sage ich mal, ich, ich nenne es mal ein Baumhaus gebaut hat, ja, äh, mit dem wir dann nach draußen gehen konnten, um zu schauen, sind überhaupt Leute bereit, sowas online anzugehen, ja, weil wir gar nicht, das war eine Hypothese. Und ähm, nachdem wir dann gemerkt haben, ja, die Leute sind da sogar sehr interessiert dran und das Ganze wirkt sich sogar noch auf die Symptomatik aus, das heißt, wir haben eine Symptomreduktion, die können wir auch beweisen. Ähm, dann haben wir im Endeffekt gesagt, so, wir müssen jetzt einen Techie einstellen, also einen Entwickler einstellen, einen zweiten, einen dritten, wir sind jetzt vier Entwickler ähm, im Haus, die im Endeffekt das Grund, den Grundstein sozusagen ähm, für das Ganze errichtet haben und sind das dann im zweiten Schritt, sage ich mal, ähm, nochmal deutlich professioneller Angegangen Auch, weil man muss sich vorstellen, im Gesundheitsbereich gründen, das ist jetzt wie gesagt meine dritte Gründung und die erste im Gesundheitsbereich, wow, also die Anforderungen, die eingestellt werden, was Datenschutz angeht, was Medizinproduktzertifizierung angeht, die sind schon immens hoch und man braucht gute technische Ressourcen.
0: Mhm. Vielleicht, genau. vielleicht kannst du mal so zwei Wörter, ich glaube, das ist relativ schwer, aber vielleicht hast du so ein paar Eckdaten, um das nochmal so ein bisschen zu verifizieren. Wie groß ist eigentlich der Markt, in dem ihr da im Grunde genommen seid? Es ist ja ein Markt, der mit sehr vielen Dunkelziffern belegt ist, weil du auch selbst gesagt ja. hast, ähm, eigentlich ist der Bedarf viel, viel größer, als äh, viele mhm. diesen auch ausnutzen. Hast du irgendwie verlässliche Marktzahlen mhm. oder Daten, wie groß mhm. dieser Markt in Deutschland ist?
1: Also es gab jetzt es letztens eine Studie von einer großen Krankenversicherung, der zum Beispiel sagt, dass jeder Zehnte in seinem Leben an einer Depression oder einer psychischen Erkrankung erkrankt. Ja? Ähm, einmal in seinem Leben. Und ähm, das ist halt sozusagen die letzte Zahl, die ich, die ich sozusagen gesehen habe. Man redet, das ähm, ist ja auch immer schwierig, weil es ist eine Dunkelziffer. Ne? Nicht jeder ist ja diagnostiziert. Und Also von den Krankenkassen spricht man von jedem Zehnten. Ähm, wenn man sich andere Studien anguckt, redet man ist es ist auch immer, ich sag mal, jeder Achte, jeder Zehnte. Also es, es pendelt sich dazwischen ein.
0: Mhm. Jetzt wird ja im Gesundheitsmarkt sehr häufig, genau wie du gerade es auch gemacht hast, ähm, über Personenanzahl gesprochen. Mhm. Ähm, als BWLerin äh, bist du ja eher auf die Zahlen aus. Also äh, ja. was, was ist das für ein Marktvolumen, sage ich jetzt mal, in Euro? Also äh, was was äh, habt ihr das mal für euch ähm, runtergebrochen in, in einem Business Case äh, dargelegt? Mhm. Ähm, was das für ein Marktvolumen jetzt rein von der Umsatzseite her sein könnte in Deutschland?
1: Ähm, ja, haben wir. Also wir sind da im Endeffekt auf eine, ähm, wir haben das runtergebrochen und haben im Endeffekt gesagt, der Markt ist ungefähr, sind ungefähr 10 Millionen Leute. Ja? Ähm, wenn man das wiederum multipliziert ähm, mit, mit dem Kurspreis, den wir dann eventuell im Endeffekt auch haben, sind wir da auf jeden Fall auf einem, auf einem höherstelligen 100-Millionen-Betrag, ja, ähm, den wir da als Umsatzpotenzial sozusagen haben. Jetzt geht es aber nochmal darum, dass wir im Endeffekt auch sagen, ähm, nur 50 Prozent der Leute suchen sich Hilfe, ja, weil Stigmatisierung, da wollen wir natürlich auch ein bisschen dran arbeiten, dass wir da sozusagen die niederschwellige Lösung für die Leute sind. Und das Ganze soll ja auch zukünftig von den Krankenkassen erstattet werden. Das heißt, dieses Umsatzvolumen sozusagen liegt nicht nur beim Endkonsumenten, sondern im Endeffekt auch geteilt dann bei den Kassen. Und die Pötte dafür, also die Aus... Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Ausgaben bei einer speziellen Krankenkasse sind, ja? aber die Ausgaben für psychische Erkrankungen gehen in Milliarden höher. Also es ist der teuerste. Die zweite teuerste Erkrankung nach Krebserkrankung für die Kassen.
0: Mhm. Wie sieht das denn im Wettbewerbsumfeld aus? Also, gerade online, klar, mhm. offline brauchen wir nicht drüber reden, das sind die, die, die stationären Psychologen, Kliniken und das, was du gesagt mhm. hast, aber ja. wie sieht das online aus?
1: Mhm. Ähm, gibt es sozusagen schon ein paar ähm, ältere Spieler in dem Markt, sage ich mal, ähm, die, die sich da mit Online-Ansätzen befinden? Äh, auch sowohl also national als auch international. Es gibt auch einen Player, der sich mit Diagnose zum Beispiel beschäftigt. Aber diese Kombination Online-Offline, also Online-Therapie gepaart mit psychologischen Gesprächen ähm, übers Telefon oder über Chat und und wiederum die ähm, Breite des Sortiments an Kursen, weil wir sind ja, ich sag mal, sind Depressionen gestartet, aber wir sind haben uns relativ schnell auch erweitert auf Angststörung, auf Essstörung, auf Stressstörung, ähm, bietet bisher keiner. Also sind sozusagen breiter und bieten diese humane Komponente.
0: Mhm. Ähm, genau. Lass uns doch mal so ein bisschen ähm, wir sind ja ein Podcast zum Thema ähm, Handel, Onlinehandel mit beziehungsweise ja. im breitesten Sinne <lacht> auch natürlich gerne. Dienstleistung. Und da ist natürlich immer ein Thema, was, was unsere Zuhörer interessiert, ist das Geschäftsmodell. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen mal was zu er erklären. Ähm, wie sieht euer Geschäftsmodell genau aus?
1: Also im Endeffekt bieten wir, wie gesagt, Online-Therapiekurse, ja, begleitet von ähm, psychologischen Gesprächen über eine Dauer von vier bis neun Wochen zurzeit. Und ähm, die Kurse sind momentan im Selbstzahlerbereich. Das heißt, der Kurs kostet zwischen 49,90 und 179,90, wird teilweise von der Kasse getragen, teilweise vom Nutzer selber. Und ähm, was wir jetzt gerade in, in der Entwicklung sind, ist sozusagen die Nutzer auch nach diesen neun Wochen noch weiter zu begleiten ähm, über ich sage mal, weiterführende Inhalte, weiterführende Gespräche, sodass es im Endeffekt ein Wegbegleiter auf lange Sicht wird. Das hm. ist das Geschäftsmodell.
0: Wie ist das, also wenn bleiben wir bei dem Geschäftsmodell auch, was den Qualitätsfaktor ja. angeht. Jetzt ist ja. es ja so, ich bin da jetzt nicht so tief im Thema drin, aber ich kann mir vorstellen, dass ja auch so ähm, Sitzungen bei Psychologen oder auch in äh, dem, wo man sich da gerade in Behandlung befindet, die sind ja nicht im Vorfeld äh, fix terminiert auf eine bestimmte Anzahl. Ähm, wie macht ihr das, weil du sagtest, es sind vier vier Wochen oder neun Wochen, also die ja. unterschiedlichen Längen. Wie könnt ihr ja. sicherstellen, dass das A mit mit dieser Kursanzahl ähm, getan ist oder weil du sagtest mhm. auch, ihr versucht dann noch ein Angebot zu schaffen, um auch dann nach diesem Kursinhalt quasi die die Teilnehmer, die Leute zu begleiten, ist das eine Erkenntnis heraus, weil ähm, es bei vielen vielleicht gar nicht ausreichend ist oder mhm. viele auch diese weitere Unterstützung wünschen oder suchen aber oder ja. wie, wie kam es dazu oder wie, wie, wie kam es zu diesen zwei ja. Modellen?
1: Also, im Endeffekt, ähm, was zwei Modelle angeht, würde ich vielleicht so unterscheiden, dass ich sagen würde, wir bieten ja einmal die Variante an mit psychologischer Begleitung und einmal ohne. Ja, das sind sozusagen die zwei Varianten, die wir jetzt haben. Und da sehen wir ganz klar, und das ist, glaube ich, liegt auch schon fast auf der Hand, dass eine psychologische Begleitung und jemand, der einen durchcoacht, durch neun Wochen, ähm, immer hilfreich ist. Also, diese humane Komponente, wirkt sich auf Abbruchraten immens aus. Ja? Das weiß man, glaube ich, auch selber, wenn man schon mal eine Sprache irgendwo gelernt hat. Da wirklich am Ball zu bleiben, ist halt schwer. Und antriebsgeminderte Leute so lange an der Stange zu halten, dass sie das wirklich durchziehen, damit es auch wirklich funktioniert, ist noch schwerer. Genau, und ähm, warum bieten wir noch Folgekurse an? Ist, weil die Leute es fordern. Weil wir im Endeffekt Umfragen machen Immer ongoing und die Leute fragen, was wünscht ihr euch noch jetzt, ja? Möchtet ihr weiter eure Inhalte anschauen? Möchtet ihr weiter begleitet werden? Und viele gesagt haben, sie hätten noch Interesse weiterzumachen. Man muss natürlich auch sagen, dass eine kognitive, eine klassische Therapie länger geht als neun Wochen, ja? Ähm, und deswegen wollen wir das den Leuten natürlich auch anbieten.
0: Mhm. Wie, genau. wie skalierbar ist das Ganze? Also ich stelle mir das unheimlich äh, ressourcenintensiv vor, wenn ich äh, ich sag mal äh, eigene Psychologen anstelle, ja. also nicht, ich, ich nenne es immer das Flixbus äh, System habe, auf externe Dienstleister zurückgreife und denen ganz äh, klar diktiere, ähm, welche Qualitätsstandards und Kriterien es zu erfüllen gilt. Ähm, die haben ja auch nur letztendlich begrenzte Ressourcen, um Leute zu, ähm, mit Leuten zu sprechen. Ähm, ist das tatsächlich denn ein, ein das, das Geschäftsmodell schon heute so skalierbar, äh, dass sich das für euch rechnet oder seid ihr sogar gezwungen, weiterführende Dienste anzubieten, damit da mhm. ich sag mal am Ende des Tages auch ein, ein Schuh draus wird, wo ihr irgendwann mal vielleicht auch, äh, und da sprechen wir gleich auch noch drüber, äh, dann auch mal satte Gewinne mit erwirtschaften könnt?
1: Ja, also ich möchte jetzt auf jeden Fall jedem Gründer im, oder jeder, jeden der in dem Gesundheitsbereich irgendwie ja, Interesse hat, da zu gründen, vielleicht einen Tipp geben. Ja? Also es dauert halt unheimlich lange, bis sich da was selber rechnen kann. Außer man macht vielleicht einen B2B-Ansatz und ist sehr nischig. Für unseren Ansatz ist es, nein, also wir können mit den Kurskäufen, die wir pro Monat haben, können wir nicht alle unsere Kosten decken. Können wir nicht und ist auch nicht der Anspruch. Und ähm, der deutsche Selbstzahlermarkt ist halt schwierig, ganz klar schwierig und alle Verhandlungen mit Krankenkassen, mit Versicherern, mit Kliniken dauert natürlich alles sehr sehr lange ja? die drehen also die werden nicht schneller durch unsere durch unsere Agilität und ähm, das heißt deswegen gehen wir ja auch als zweites Standbein zum Beispiel auf diesen B2B Bereich weil wir da halt sehen da geht es schneller ähm, dass man da ja, dass man da im Endeffekt auch ROI positiv wird ja also dass sich das sozusagen rechnet ähm,
0: was ist dieser ja, B2B-Bereich? Also, was macht ihr da oder was sind da die Pläne dann letztendlich?
1: Da bieten wir Unternehmen im Endeffekt für ihre Mitarbeiter okay. Prävent Präventionskurse okay. im Bereich Psych an. Ja,
0: okay.
1: Also, mhm. ne, ja. Stressprävention, ja. solche Sachen, nicht so sehr akut. Mhm. Und das wird von den, äh, von den Unternehmen und auch den Mitarbeitern sehr gut angenommen, weil es halt ja ähm, gerade für, ich sag mal, dezentrale Unternehmen oder für. Ähm, für Unternehmen, die im Umbruch sind, ja, wo sich irgendwie was ändert, ähm, solche psycho psychologischen Programme oft sehr, sehr hilfreich sein können. Und es der zweithäufigste Krankenschreibungsgrund ist psychische Erkrankung. Und ein Unternehmen mit, ich sag mal, 1000 Mitarbeitern ähm, einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr kostet, ja, dass die Leute krank sind. Dementsprechend sind die, halt, sind die halt sehr gewillt, da schnell zu agieren. Und ähm, ja, was die vielleicht nochmal zur Skalierbarkeit. Also klar, skalieren wir nur mit unserem Psychologen, aber man muss sich im Endeffekt vorstellen, dass die Therapie selber, das ist nicht das Psychologengespräch, sondern das ist der Inhalt des Kurses. Und die Psychologengespräche sind halt begleitend. Und ähm, wir haben ein ganz, äh, ganz, ganz festgezurrtes Onboarding für die, die werden gemonitort etc. Aber am Ende des Tages ähm, brauchen wir, also im Endeffekt, Wächst unser Psychologenstamm ja nur mit neuen Nutzern und man muss es sehen, es ist ein variabler Kostenbestandteil für uns.
0: Ne? Mhm. Ja, jetzt ist ja, lass uns mal so ein bisschen Geschäftsmodell verstanden. Jetzt ist ja die Schwierigkeit, die ich mir vorstellen kann, vielleicht können wir da nochmal so zurück an die Anfänge gehen. Klar. Das Thema, wie mache ich das bekannt? Also Stichwort Online-Marketing. Mhm. Welche Kanäle ja. habt ihr zum Anfang, zu Anfang genutzt? Und äh, wie hat sich das vielleicht jetzt über die, über die Zeit äh, entwickelt? Und ähm, welche Learnings habt ihr daraus ziehen können?
1: Ja, also wir sind im Endeffekt, ist ein digitales Produkt. Das heißt, wir haben im Endeffekt sofort mit Digital Online-Marketing gestartet, weil damit man halt einfach keinen Medienbruch hat. Und ähm, das hat für uns immer gut funktioniert und funktioniert auch für uns immer noch sehr sehr gut. Also ein klassisches AdWords, ein klassisches, ähm, auch ein klassisches Social Media Marketing ist für uns auf jeden Fall wichtig. Aber es gibt im Gesundheitsbereich wiederum einige Restriktionen, was zum Beispiel Remarketing angeht, wo man halt schauen muss, wie man das Ganze im Endeffekt
0: angeht. Hm. Es ist ja so, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, wir wissen alle um die Vorteile von Facebook-Advertising, ja. dass ich sehr viele Targeting-Kriterien, Interessen und was weiß ich, Profil-Targeting, mhm. alles machen kann. Ja. Remarketing oder Retargeting auf Facebook-Ebene, das heißt also die Leute, die auf eurer Seite, auf eurem Portal waren, nochmal ähm, versuchen zu reaktivieren, sollten sie kein, ähm, kein Lead in Anführungszeichen für euch, für euch ausgelöst haben, verstehe ich. Aber wie targett man target man auf einen, der ja psychologische Hilfe braucht? Weil das ja, wird ja keiner angeben schwierig. letztendlich. Und ich stelle ja. mir das unheimlich schwer vor. Mhm. Nicht nur für Facebook, sondern gut für AdWords kann man es vielleicht noch über das Keyword entsprechend steuern, über entsprechende mhm. Placements. Aber ähm, ja, was, wie, wie geht mhm. ihr daran an dieses Thema? <lacht>
1: Also ich denke, da gibt es schon smarte Wege, wie man sozusagen ähm, da die Zielgruppe identifizieren kann. Also man kann zum Beispiel schauen, wer geht auf äh, Seiten, ähm, wo man sich einen Ratschlag über psychologische Themen holen kann ja, und kann sich darüber annähern. Aber es ist es schon richtig, über die Demografie ist es schwierig, weil das Einzige, was... Was eine Person in einer psychischen Erkrankung identifiziert, ist, dass man sagt, die Person ist oft in einem, in einem Wechsel, das heißt, oder in einer Veränderung. Vom Studium zur Arbeit, Kind, Kind aus dem Haus, ähm, Rente steht vor der Tür, solche Sachen. Da kann man natürlich schon versuchen, damit zu testen. Aber, ähm, und es sind oft Leute, die sehr perfektionistisch sind, zum Beispiel, ja, es sind primär Frauen. Also so ein bisschen was kann man, schon, kann man sich schon abwehren, aber es ist schwer. Was man aber machen kann, ist natürlich einfach sagen, ähm, ist, ist, Facebook bietet ja ein Feature ich weiß nicht, ob das jeder von euch kennt, das nennt sich Custom Audiences, wo man eigentlich sagen kann oder Lookalike Audiences ähm, die Leute, die auf deine Webseite kommen und die kaufen ähm, haben folgende, folgende demografischen ähm, Eigenschaften und das kann Facebook dann im Endeffekt spiegeln auf andere Leute sowas ist möglich ja ähm, aber nein, also es ist bestimmt nicht was, wo man einfach einen Schalter andreht und sagt, so, die sind das und das ist jetzt mal eine ganz nischige Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist jeder, von alt bis jung. Ja, das, ist, das ist ja das ist Schwierige nicht, halt. Das ist, ne? das ist, leicht,
0: ist ja, ja. Ja, genau. Das heißt, kann, kann man genau. sich ja so vorstellen? Also, ich stelle es mir so vor, äh, der, der erste Ansatz wäre dann eigentlich der zu sagen, ich schaue mir eigentlich Portale, Blogs, Foren, keine Ahnung, an, die es in diesem Bereich gibt und versuche mir über, ja, vielleicht. Solche Kooperationen schon mal so die ersten Interessenten auf meine Plattform zu bringen? Oder, oder wie habt ihr angefangen im Online-Marketing? Also seid ihr direkt in mhm. die Vollen gegangen mhm. ähm, und habt direkt alle Kanäle wie Facebook, AdWords, äh, Retargeting und alle Nein. Subdisziplinen angefangen? Oder PR? Oder was waren so die ersten Schritte?
1: Also, wir sind im Endeffekt ähm, nur, nur mit AdWords gestartet und ähm, mit PR. Das waren sozusagen, weil wir gleich wussten, dass oder was heißt wussten, wir haben, wir haben die Hypothese gehabt, dass es ein, ein Thema ist, was im Endeffekt sehr viel Content braucht, sehr viel Geschichte, um, und, um erklärt zu werden, weil es nicht ein Online-Shop ist für rote Schuhe. Ja? Und wir brauchen eine Story und wir müssen uns Vertrauen aufbauen. Und das geht gut über PR. Trotzdem wollten wir testen, wie das Thema sich online ohne dieses ganze Hintergrundwissen vermarkten lässt. Und da war für uns der erste Schritt, und das würde ich auch jedem Gründer sozusagen raten, erstmal über AdWords zu gehen, Keyword-Research zu machen, zu schauen, was suchen die Leute eigentlich? Und dann darauf targetiert sozusagen ein ganz, ganz kleinen ähm, Budget äh, zu schauen, wie funktioniert das und sind die Leute bereit dafür auch was zu zahlen?
0: Mhm. Ja. ja. Das heißt auch das Thema, du sagtest eben PR und Content ähm, eigentlich äh, impliziert das ja auch, dass das Thema äh, Suchmaschinenoptimierung, ähm, also mm, die organische SEO. Suche bei, Gu mm. bei Google ähm, ja. für euch sehr wichtig ist. Ist das so? Also macht ihr ist da sehr viel zu, Macht ihr da ja. viel oder ähm, ist es gar nicht so im Bewusstsein, weil er sagt, nee, uns ist erstmal wichtig, dass wir den Content produzieren und irgendwie kommt er mm. schon in, äh, bei Google rein in den Index, äh, was ja auch viele Gründer machen, einfach mal loslegen ja. und äh, erstmal so in den verschiedenen äh, Bereichen dann äh, starten oder wie sieht das bei euch mm. aus? Also,
1: wir haben es nicht ganz offen gesagt. Wir haben es nicht von, von Tag 1 gemacht, ja, Artikel suchmaschinenoptimiert zu schreiben. Ähm, wir haben aber von Anfang an die Webseitenstruktur sozusagen suchmaschinenoptimiert aufgesetzt, ja, mit ähm, Meta-Descriptions, mit, ähm, mit äh, Images, die einen Image-Tag dahinter hatten, etc. Also das würde ich auch jedem raten, weil ich sage mal, man verliert nur ähm, Traction, wenn man das erst ja später macht. Und, ähm, ich glaube, das macht komplett Sinn, das von Day One zu machen. Jetzt ist es schon so, dass wir einen deutlich größeren Fokus darauf haben, aber das kam dann über die Zeit. Also wir haben sozusagen das, 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 die elementaren Dinge gemacht, aber jetzt wirklich Artikel basierend darauf schreiben, ähm, die Artikel optimieren, eventuell auch nochmal ähm, mit Backlinks zu arbeiten etc. Das kam erst später. Einfach auch ressourcentechnisch. Ja, klar. <lacht> Ganz klar. Also, ja. Man kann sich nicht in 100 Teile irgendwie zerteilen. Ja. genau.
0: Ähm wie sieht das aus? Du hast es ja eben gesagt, so die verschiedenen Spielwiesen habt ihr jetzt getestet, auch verschiedene Learnings gezogen. Jetzt gibt es ja so ein Hype-Thema, was ich glaube ich für euren Bereich relativ schwer sehe, ist das Thema Influencer-Marketing. Mhm. Ähm, ist das für euch ein Thema? Also gibt es da überhaupt in dem Bereich äh, wirklich Influencer, die euch da theoretisch weiterhelfen könnten, wenn es, äh, ja ich sag mal, aus dem Gesundheitsbereich geht und wenn irgendwelche speziellen Themen anstehen, dass man sowas mit aufgreift? Habt ihr sowas schon mal mhm. getestet? Mhm.
1: Ähm, ja, also wir sind ja im Endeffekt direkt mit einer Influencerin oder einem Brand Ambassador, wie man sie so schön nennt, gestartet mit der Nina Bott. Ähm, Wer die noch von guten Zeiten und Zeiten kennt, ich kann sie tatsächlich. Ähm, die hat uns auf jeden Fall am Anfang sehr viel geholfen. Und nein, es ist natürlich nicht ein klassisches YouTuber, ich sage mal, nehmen wir jetzt eine YouTube-Influencer, ja? Ähm, so der typische 14-jährige YouTube-Influencer, der irgendwie über, oder die irgendwie, ist ja meistens weiblich, über ihre Frisuren spricht und äh, über ihre Schulklasse und wie sie die Jungs ärgert. Also, sowas passt natürlich zu uns nicht. Aber ich glaube, wir sind eher bei den, also erstmal vor allem Themen wie Magersucht sind schon in so einer Zielgruppe, glaube ich, ganz gut platziert. Aber wir gehen so ein bisschen weg von dem bezahlten Influencer, mehr hin zu wirklich jemanden, der so ein bisschen unser Brand Ambassador wird. Das heißt, wir sind gerade, das macht meine Kollegin Kati, auf der Suche nach einem Gesicht für die verschiedenen Kurse. Das heißt, jemand, der schon mal Magersucht hatte oder Entweder ist sogar ein Mann in dem Fall, ähm, Namen kann ich aber noch nicht sagen, weil es noch nicht offiziell ähm, der das Gesicht dieser Magersuchtskurse wird. Ja, Dann jemanden für die Depression, da haben wir jetzt, wie gesagt, da hatten wir die Nina, ähm, die da Erfahrung mit ihrer Mama hatte. Äh, das gleiche bei Angststörungen. Also wir versuchen uns sozusagen sehr gezielt Influencer zu suchen. Aber nutzt den Kanal nicht als klassischen Vermarktungskanal, wo dann ein Link in die, in die ähm, Infobox platziert wird. Das passt, glaube ich, zu uns auch einfach
0: nicht. Nee, das ist schwierig. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob ihr das macht, dass ihr auch selbst Videos produziert ja. für YouTube. da sind wir ähm, gerade bei. Ja. Genau, also wo das Thema dann aufgegriffen wird, wo man über den Kanal genau. äh, auch nochmal entsprechend genau. ähm, Content produziert und Leute erreichen kann. Ich glaube, das ist dann genau. so der, der richtigere Weg, ne? gehe ich von aus.
1: Genau, also das kann man schon machen, aber da müssen wir jetzt halt immer auch echt ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, ich, ich habe selber im Influencer-Marketing gearbeitet, ähm, knapp anderthalb Jahre und ähm, bei uns spielt halt, ist das ein super sensibles Thema und da ist es Qualität über Quantität, ähm, dementsprechend ja funktioniert Müssen wir da, genau, mit eigenen Videos zum Beispiel kann man das, glaube ich, ganz gut machen.
0: Hm. Vielleicht kannst du noch so ein paar, ein paar Worte sagen, das ist ja auch ganz spannend. Wie groß seid ihr jetzt? Also, ich glaube, ihr habt eine kleine Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, vielleicht kannst du auch darüber was sagen. Ja, ähm, und wo sind die Pläne oder beziehungsweise, ähm, ja. was ist so die, die, der nächste Step?
1: Ja, also, ähm, wir haben zwei Finanzierungsrunden gemacht. Wir haben letztes Jahr eine gemacht mit knapp einer knappen halben Million, jetzt nochmal mit anderthalb Millionen vor einem Monat. Ähm, sind ein Team von knapp über 20 Leuten. Der größte Teil ist auf der Psychologenseite natürlich. Und was haben wir jetzt vor? Also wir haben natürlich vor, technisch gesehen uns noch mal ein bisschen besser aufzustellen, ja, das Produkt technisch gesehen zu optimieren, Kursinhalte technisch da nochmal zu expandieren, das heißt, weitere Inhalte hinzuzunehmen, wie zum Beispiel Sucht oder Traumata. Und die Vision geht eigentlich so ein bisschen dahin, dass es nutzerangepasste Therapiekurse gibt. Das heißt, ähm, zum Beispiel du, Thomas, kommst zu uns und sagst, ich habe irgendwie ähm, ich, eine depressive Verstimmung, ich kann sehr gut einschlafen, ähm, komme aber nicht gut aus dem Bett und habe einen Job. Das heißt, eine Tagesstruktur brauche ich auch nicht. Und wir würden dann nicht nur, indem du uns das sagst, sondern auch aus deinen Texten oder aus, deinen, ähm, aus den Gesprächen Kurse individuell auf deine Situation anpassen. Mhm. Das ist sozusagen das, worauf wir
0: jetzt hinarbeiten. Okay, also wirklich dann die Personalisierung nochmal ja. in den Fokus zu stellen. Genau. Ähm, genau. Was ist so euer Zeitfenster? Also plant, müsst ihr noch mal, oder plant ihr noch eine neue Finanzierungsrunde, weil du mhm. eben gesagt hast, es dauert sehr, sehr lange, bis man profitabel ja. im Gesundheitsbereich arbeitet. Ähm, wie sieht es da aus, So gerade was so das Thema mhm. Expansion angeht? Ist das erstmal ja. nur für Deutschland erstmal oder für den deutschsprachigen Raum angedacht? Ja. Gibt es da weitere Pläne?
1: Also die jetzige Finanzierungsrunde ist erstmal für den deutschsprachigen Raum gedacht, einfach weil wir hier sehen, dass der Markt sich gerade solchen Konzepten wie uns öffnet und wir einfach denken, dass es ein ganz gutes Timing ist. Wenn es jetzt um eine weitere Finanzierungsrunde geht, ja, würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal eine, ich würde sagen Mitte nächsten Jahres, auch weil es ist immer so ein, so ein, so ein Wagschale-Halten zwischen wir wollen weiter wachsen und wir wollen profitabel werden und ich glaube, unser Anspruch wäre ganz klar, das Wachstum auch international zu internationalisieren mit der nächsten Runde und dementsprechend, ja, wird es nächstes Jahr nochmal eine Finanzierungsrunde geben.
0: Hm. Jetzt ist das ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es relativ schwer ist, gerade im Gesundheitsbereich schnell profitabel zu werden. Ihr habt natürlich auch so ein bisschen die Eintrittsbarrieren vielleicht erstmal gesenkt, also in Form von niedrigeren Kursgebühren, als ihr vielleicht mal in, in, in Zukunft äh, erwirtschaften wollt pro Nutzer. Mhm. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also seid ihr sehr zahlengetrieben, jetzt auch rein aus dem, mhm. aus dem Marketing? Äh, vielleicht kannst du über gerade so das Thema äh, Data-Driven Marketing und, und mhm. all diese ganzen KPIs, die man ja als, äh, nicht nur als junges Unternehmen, als junges mhm. Unternehmen oftmals vielleicht gar nicht so im Fokus hat, aber äh, mhm. die großen Etablierten, ist ja einem ja schon, schon vormachen, zeigen, äh, wie erfolgreich ja. sowas sein kann. Wie seid ja. ihr da aufgestellt und, und wie wichtig ist euch da der Fokus?
1: Ja, ich liebe Zahlen.
0: <lacht> <lacht> BWLerin, ne? <lacht>
1: ja, ich liebe Zahlen. Ähm, ich bin absolut Ambus-Driven um, und unser, deswegen ist auch, weil, wie gesagt, Marketingprodukt liegt ja bei mir, ähm, so der Bereich ähm, Business Intelligence auch, das heißt
0: äh,
1: also eine Entscheidung ist für mich keine Entscheidung, wenn sie nicht datendriven ist, ja, zumindest im, im beruflichen Bereich. Ähm, und da würde ich sagen, sind wir gut aufgestellt und das würde ich auch jedem raten, ja? dass man ähm, sich was äh, ein vernünftiges Tracking zum Beispiel angeht, rather sooner than later, ja? also am besten relativ schnell da ganz gut aufstellt, damit man einfach die Daten auch sammelt und ähm, Jegliche Entscheidung, die wir treffen in dem Vermarktungsbereich, ist basierend auf ähm, Zahlen. Also ob es der CPO ist, ob es der CPS ist, ob es eine, ich sag mal, eine ne, ne Trichter oder eine ne, ne, Onboarding-Funnel-Optimierung ist. Ja, ähm, das ist alles äh, zahlenbasiert und wir testen halt auch unheimlich viel, weil es, wie gesagt, nicht ein Bereich ist. Es ist keine E-Commerce-Plattform, wo alles schon tausendmal gemacht haben man vielleicht auch aus Blogs etc. sich Wissen ziehen kann. So eine Gesundheitsplattform ist ja, würde ich sagen, noch nicht ganz so verbreitet und wir müssen einfach wirklich noch vieles testen, wie die Sachen ankommen, Focus Groups etc. Mhm.
0: Ähm, was nutzt ihr für Tools dafür? Habt ihr eigene Entwicklungen? Mhm. Sind das externe Tools oder was habt ihr da, was, was ihr da im Einsatz habt?
1: Also wir nutzen sehr viel Google Analytics fürs Tracking, weil wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit, habe ich auch keine schlechten Erfahrungen. Ich habe auch schon mal andere Provider genutzt, aber ich ich bin immer wieder zurückgekommen zu Google Analytics fürs Basic Tracking. Die Business Intelligence generell haben wir ein eigenes Tool gebaut, was uns so einen Überblick gibt über das Backend. Und ähm, ansonsten nutzen wir Tools wie zum Beispiel ähm, VWO, das ist Visual Website Optimizer für A-B-Testings, sehr okay. zu empfehlen, muss ich sagen. Ähm, oder Unbounce, ähm, um Landingpages zu bauen. Ja, genau. Oder Heatmapping-Tools, ähm, Hotjar, etc. Also da, da kann man sich, glaube ich, ganz gut behelfen, indem man halt Experten-Tools sozusagen nutzt und da nicht selber baut, weil das gibt es halt schon auf dem Markt.
0: Hm. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass ähm, gerade nicht nur im E-Commerce oder auch generell auf, auf, auf ähm, Plattformen, die da auch sehr, ähm, ich sag mal, plattformgetrieben sind, der mobile traffic Enorm gestiegen ist in den letzten Jahren. Okay. Ähm, kannst du was bestätigen für euch? Habt ihr da auch in den letzten anderthalb Jahren eine Entwicklung gesehen? Seid ihr auch schon über der 50, 60 Prozent Marke, was, hm? was Besucherströme äh, über den mobilen Kanal geht?
1: Kann ich ganz kurz und knapp beantworten, ja und ja.
0: Okay. Und ähm, ihr habt, glaube ich, auch eine eigene App. Ähm, ist richtig, oder? Ihr habt eine eigene Nein, App. Habt ihr nicht? Nein. Okay, Hatte nee, ich irgendwo gelesen. App. Also wir sind mobile responsive. Okay. Ja. Ähm. Kannst du was, also übers was
1: Mobile natürlich nutzen? Klar, ähm, wir sind gerade in den Überlegungen, eine App zu bauen, aber wir haben uns noch nicht ganz entschieden, ob und wie und in welchem Umfang, weil es ist, ich sag mal, man hat Mobile-Nutzer, ja, aber das heißt nicht, dass man App-Nutzer unbedingt hat und dass es unbedingt passt. Und deswegen sind wir gerade am Überlegen, inwiefern wir halt eine App für uns nutzen können.
0: Hm. Wie sind denn genau. ähm, also gerade Conversion-Zahlen? Also ähm, sind ja sehr häufig Immer noch relativ Desktop getrieben und äh, oftmals wird der mobile ja. Kanal als der, ich sag mal, Informationskanal gesehen, wobei mhm. meine persönliche Meinung dazu ist, äh, dass das jetzt äh, eine, eine Lösung ist, aber es ist nicht äh, im Grunde genommen Sinn und Zweck, wie Mobile zukünftig sich darstellen sollte, sondern letztendlich mhm. ist die Herausforderung, dieselbe äh, zu, äh, es zu, hinzubekommen, ähnliche Conversion Rates zu generieren wie über den klassischen Desktop-Kanal. Ähm, mhm. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen, dass die Conversion-Rates eher schlechter sind oder macht ihr überhaupt mhm. schon Mobilbusiness? Mhm. oder fokussiert sich das mhm. wirklich als Informationskanal und das Geschäft wird dann bei euch Desktop gemacht?
1: Also auf jeden Fall der, Teil, ähm, der größte Teil über Desktop. Also ähm, Zahlungswilligkeit auf Mobile ist immer noch lange nicht so gut wie auf Desktop. Ähm, das würde ich auch durch die Bank durch bei vielen Geschäftsmodellen erstmal als ja, als den Standard also es ist im Endeffekt der Standard wir versuchen natürlich die Leute vom Mobile dann eventuell auch abzuholen auch mit Content aber ich glaube bis sich das wirklich ausgeglichen hat ja das wird noch ein bisschen dauern und es wird immer noch Themen geben ich weiß nicht diese großen wie nennen sie sich sie schimpfen sich habe ich gelernt fabless
0: ganz mhm. groß ja. ja genau
1: ähm, darauf kann man ja wirklich schon ganz gut auch so Con äh, Content konsumieren, ne? aber ähm, auf einem Mobile wirklich auch sich in den Thema einzulesen, und das machen viele unserer Nutzer, ja? die haben meistens drei bis vier Touchpoints auf der Webseite, bis die konvertieren, das machst du oft, das ist dann nicht dein normales mobile Behavior. Also da kaufe ich mir vielleicht irgendwie noch ein kleines Teil, ich weiß es nicht, ein paar Kopfhörer bei Amazon, ja? Ähm, aber gerade wenn es um höhere Preispunkt-Items geht, ist es auf Mobile immer noch schwierig. Glaube
0: ich. Hm. Hm. Ja, und ich glaube, dass euer Thema auch nochmal ein, ein ganz besonderes, anderes ist, ob ich mich damit mobil, wenn ich unterwegs bin, beschäftige mhm. ähm, oder zu mhm. Hause. Klar kann ich mich zu Hause auch mit dem Tablet oder mit dem Smartphone irgendwo hin auf die Couch setzen und das mir auch anschauen. Mhm. Oder, ähm, aber es ist, glaube ich, auch nochmal genau. so eine andere Barriere. Genau. Ne? Mhm. Okay.
1: Genau, genau. Also Und wir wollen zum Beispiel auch, was Kursinhalte angeht, das ist auch eine Diskussion, die wir haben. Wir wollen eigentlich jetzt mal nicht für die Nutzerakquise, sondern für ähm, die Nutzer, die bereits im Kurs drin sind. Die sollen sich eigentlich nicht auf dem Weg zur Arbeit mal eben drei Minuten mit irgendwas beschäftigen, sondern die sollen sich wirklich aufs Sofa setzen oder in der Mittagspause in die Sonne und sich in Ruhe mit was beschäftigen. ja? Ähm, und deswegen, wie gesagt, auch diese Überlegung, ja, App oder nein, App weil dieses eben on the go Behavior nicht unbedingt förderlich ist für einen Therapieansatz.
0: Wie sieht das eigentlich aus? Wir hatten ja eben schon mal das Thema Social Media als, als Advertising-Channel, also wo mhm. ihr quasi Werbung treibt. Wie sieht euer Engagement selbst bei in den Social Networks aus?
1: Also uns als Selfie-P sozusagen. Ja, das genau. machen wir, da. Mhm. Nein, wir sind auf Facebook aktiv. Wir sind insbesondere wie gesagt, ein Content-Thema. Das heißt, unser Blog ähm, wird ständig gefüttert, auch mit ähm, spannenden Inhalten zu verschiedenen Themen. Und wir sind auf Instagram aktiv. Aber ich sehe uns nicht momentan als sehr, sehr starkes Social-Media-Thema.
0: Ja, das ist ja genau das gleiche Problem. Wer outet sich, weil wer bei ja, Facebook eben. ist, muss sich outen oder er hat irgendeinen Fake-Account, äh, weil ansonsten genau. stelle ich mir das relativ schwierig vor Richtig. zu sagen, äh, wie schaffe ich es äh, genau, genau einmal das und auch zu sagen, äh, wie kann ich denn überhaupt meine Kunden, die ich habe, die ich mal, klassisch habe, überhaupt über diesen Kanal binden oder mit denen kommunizieren und interagieren, ist oh. ja relativ schwierig, ne?
1: Genau, also wir gehen auf Social Media schon eher ein bisschen auf leichtere Themen, ja? also ein bisschen mehr auf so Achtsamkeit. Ja, genau, aber auch da, also es ist, wie gesagt, auf Social Media, was machen die Social Media Nutzer? Die, du möchtest entertained werden, du guckst dir vielleicht mal ein süßes Tiervideo an oder liest irgendwie, guckst ein kurzes Video über was anderes oder liest irgendwie einen Mini-Artikel. Aber für unsere Themen ist es, würde ich sagen, momentan, und ich glaube auch zukünftig nicht unbedingt der stärkste Kanal. Also ich glaube, dass da Content Placements und wirklich da zu sein, wo Leute einen suchen, eher interessant ist.
0: Mhm. Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, wie sieht das denn das Thema, wenn du mal so über den, den Tellerrand ein bisschen hinausblickst, ja. ähm, mal so die deutschsprachige Region verlässt, ähm, wie sieht das international aus? Also habt ihr da einen Überblick, wie da der Markt aufgestellt ist rein jetzt digital, also in der Form, wie ihr aktiv seid? Gibt es da schon irgendwelche ja. Player, wo ihr sagt, da, da guckt ihr vielleicht nach, nach oben und schaut, äh, was ja. die sogar machen? Oder ähm, seid ihr da noch in einem Markt der, der eigentlich noch sich gar nicht so richtig aufgestellt hat. Und mhm. für euch das Thema, gerade weil du es sagtest, auch noch in einer weiteren Finanzierungsrunde vielleicht so in den Fokus gerät, äh, Thema Skalierbarkeit, Thema noch mhm. mehr Volumen zu machen äh, und mhm. das dann halt über den internationalen Kanal, über die internationale Expansion. Ähm, wie sieht es da aus?
1: Also international gibt es auf, auf jeden Fall andere ähm, Player in dem Markt. Ähm, insbesondere in USA, wo Online-Therapie oder auch Telemedizin einfach deutlich etablierter ist. Ja. Ähm, da schauen wir natürlich auch mal hin und gucken, wie die das machen. Da gibt es Plattformen für, ich sag mal, ähm, Flatrates für äh, Psycho psychologen -Bespräche. Da gibt es einen Online-Anbieter für reine Kursangebote. In der Kombi, wir es machen, momentan auch noch nicht. Aber natürlich schauen wir da mal hin und schauen, wie die das machen. Ja, die Finanzierungsrunden da drüben sind anders, der Power, den die technisch haben, ist teilweise anders und da kann man sich schon das ein oder andere Learning auf jeden Fall mitnehmen. Das auf jeden Fall. Wir sehen weiterhin eine riesen Chance in der Internationalisierung, ob es dann auch die USA wird oder ob es vielleicht einfach andere englischsprachige Länder wird oder die, der skandinavische Raum, ähm, das wird man, das, da sind wir in einer Länderanalyse, die wir aufgesetzt haben, drin und werden das dann ja nach verschiedenen Kriterien bewerten.
0: Mhm. Ähm, wenn du mal so das Thema Payment ist, ähm, ja, immer wieder mal ein ganz spannendes Thema. Ich werde in, in Kürze auch mit äh, einem Verantwortlichen von Paypal äh, in, ja. ein Interview führen. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das Thema bei euch, wo ihr das Thema Plattform, ähm, Online-Kurse, Beratung habt? Äh, ist das für euch ein, ein wichtiges Thema? Achtet ihr darauf, welche äh, Bezahlvarianten ihr habt? Ist das vielleicht sogar auch, ähm, weil du eben auch das Thema sagtest, Messbarkeit? für euch ein Vehikel, wo ihr schon optimiert habt zu, nach, ich sag mal, der User Experience ja. nach Feedback, was ihr von Nutzern erhaltet habt. Wie wichtig ist das Thema für euch?
1: Also du meinst jetzt generell das komplette Thema Produktoptimierung? Genau. Super also auch, auch
0: Checkout-Prozess, alles ja. was da so zugehört, du hast eben von einem von einem Funnel gesprochen oder Trichteranalyse, ja. ja. auch das äh, bietet ja Analytics an, um bei dem Thema nochmal zu bleiben. <lacht> ja. äh, sind das so wichtige genau. KPIs, wo ihr auch wirklich äh, hinoptimiert äh, hin und schaut oder äh, sind das so Themen, die für euch eher sekundär sind, sondern ihr Ihr fokussiert euch im Moment ja. mehr auf Produkt, mehr Inhalt und alles andere mhm. ist so, ich denke mal, ein positives Beiwerk, was man ja. mal angehen kann, aber nicht unbedingt zum aktuellen Zeitpunkt muss.
1: Ja, also finde ich unheimlich wichtig, dass man sich ähm, ja, Funnel oder Produkt, ja, Elemente oder Features des Produkts anschaut und auch testet, also da sind wir auf gar keinen Fall ähm, so, dass wir sagen, das läuft nebenbei, das ist, würde ich sagen, wir sind ein digitales Produkt, das heißt, wir müssen auch sehen, dass, dass, dass wir da sage ich mal, gut aufgestellt sind und ähm, da sind wir ständig am testen, ob es, ich sag mal, Payments, nicht nur Payment-Anbieter, ich glaube, da sind wir jetzt ganz gut aufgestellt, aber auch, wie kann man das Ganze überbonetarisieren, ja, ist es ein einmaliges Pricing, ist es ein Abo-Modell, ähm, was funktioniert für die Nutzer, also, oder sollen die direkt, müssen sie sich erst anmelden, bevor sie im, im Endeffekt mit einem mit Psychologen sprechen können? Oder sollen sie erst sprechen? Also solche Sachen, da kann ich wirklich auch mir jedem einen Tipp geben: testen, 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 ja. Ähm, weil ich glaube, da, da, da weiß man selber nicht, ähm, wo die Wahrheit liegt. Das, das weiß der Nutzer, das weiß man selber aber nicht zu 100%. Hm.
0: Jetzt ist es ja so. Hm. Ihr seid auf der einen Seite Plattform, auf der anderen Seite bietet ihr aber auch selbst das Produkt an, also es ist so eine Art Kombination, ja. ihr seid nicht nur eine reine Plattform, die quasi anderen das anbietet und zu sagen, hier, ähm, da sind jetzt äh, die Klienten, eure Kunden und mach mal, sondern… Äh, was gibt es darüber hinaus für Ideen? Also ähm, oft ist ja mhm. so ähm, der Weg, sag mal rein als Pure-Player zu agieren, gab es auch schon mal die Überlegung zu sagen, wir versuchen das sogar mal hier und da stationär und versuchen da auch äh, den umgekehrten Weg, wo das ganze ja. Thema herkommt, vielleicht zu ja. gehen und das zu verbinden?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ist auch, steht auch weiterhin für uns auf der Agenda. Wir haben auch schon zwei Events in Berlin gemacht. Ähm, auch weil wir natürlich, in, ich sag mal, dieses Thema ähm, Anti-Stigma immer uns auf die, ja, hoch auf unserer Prioritätenliste haben. Und dafür muss man natürlich auch irgendwie äh, physisch irgendwie Kontakt aufbauen, ja, zu dem, zu der Umwelt. Und ähm, es ist auch die Idee, zum Beispiel in dem Bereich Selbsthilfegruppen noch mal ein bisschen mehr zu machen. Das heißt, Nutzer mit anderen Nutzern an einen Ort zu bringen, die sich dann austauschen können. Aber das ist für uns natürlich der zweite Schritt, weil das, wo du doch vorhin gesprochen hast, von dem schönen Thema Skalierung ist natürlich dann etwas schwieriger.
0: Ja, definitiv. Oder äh, ihr müsst das Geschäftsmodell noch ein wenig wieder ändern und sagen, so, wie es Mr. Specs macht. Ähm, ich suche <lacht> ja, mir Partner, so. äh, die das für uns machen und, ja, so. und, und also wie, wie in dem Fall natürlich äh, Brillenläden, ähm, wo ich mir entsprechende Partner habe, wo ich mir die Brille abholen kann, gibt es dann auch, äh, oder auch wie Felix 1, weiß ich, ob die kennst, Steuerberatungsdienstleistungen. Ja, ja, so Richtung, ähm, ja. die auch letztendlich stationäre Steuerberater quasi ja. mit in den Pool aufnehmen und die ja. dann das im Namen von Felix 1 dann letztendlich machen.
1: Ne? Ja, ist bestimmt, eine, also ist bestimmt eine Überlegung wert, ob man eventuell nicht, nicht irgendwann in der Zukunft mal in die Richtung geht. Momentan steht das nicht so sehr auf der, auf der Roadmap, weil dieses Thema Qualitätskontrolle für uns einfach noch wichtig ist und wir zusätzlich von jedem Nutzer lernen. Das heißt, wenn wir jetzt über, über Drittanbieter gehen, ja, die ähm, uns sozusagen ähm, ja, als Psychotherapeuten zum Beispiel, ja, die uns nutzen ähm, für ihre ähm, Patienten oder auch Kunden, dann, kriegen wir das dann sind wir weiterhin weg von dem Feedback der Kunden. Und das brauchen wir momentan, um das perfekte Produkt zu bauen. Das heißt, das ist eher wirklich Zukunftsmusik von 2018. Hm.
0: Ja. Genau. Äh, eine letzte Frage, ähm, wenn du mal so ein bisschen in die Glaskugel schaust, ähm, ja. wo werdet ihr so in drei bis fünf Jahren stehen oder wie, oder wie wird sich der Markt, in dem ihr euch befindet, vielleicht sogar verändert haben? Was ist so deine, deine mhm. Prognose oder deine Vermutung?
1: Ich glaube, dass Online-Therapie einfach ein anerkannter ähm, Therapieansatz sein wird ja, in fünf mhm. Jahren, das ähm, hoffentlich auch über die Regelversorgung erstattet wird. Das heißt nicht nur Exklusivverträge mit den Krankenkassen, sondern jede Krankenkasse das erstattet. Dazu glaube ich, dass es auch international ein Thema, immer mehr ein Thema werden wird. Und ähm, sowohl von Endnutzern wie auch von, ich sag mal, Unternehmen. Ähm, zum Beispiel auch Mitarbeitern angeboten werden wird, wie auch, ich sage mal, ähm, ich habe ein Beispiel genommen, ja, die Bundeswehr, die dann ihre Soldaten, ich weiß nicht, wohin schickt, in Kosovo oder Afghanistan oder wo auch immer sein, ähm, da auch direkte Betreuungsmöglichkeiten zum Beispiel zu bieten. Ja? Auch sowas ist natürlich irgendwie ein, ein Ansatz, der eventuell entspannt ist und wo wir auch schon merken, dass da, dass da Interesse da ist in dem Bereich. Und ich glaube, dass es dann dass es dann in, in dem Bereich Therapie im Endeffekt ja, eine Koexistenz von verschiedenen Therapieansätzen geben wird und dass so Ansätze, wie wir sie haben, sich dann im Endeffekt ähm, wirklich individuell auf die Person anpassen können, wie ich das auch schon gesagt hatte, ähm, dass man die perfekte Therapie-Experience für den Nutzer sozusagen bereitstellen kann.
0: Mhm. Ja, Farina, ich danke dir sehr. Ein sehr, sehr, sehr spannendes äh, Gespräch. Vielen Dank dafür. Sehr spannendes ähm, Unternehmen, was ihr da aufbaut aktuell. Ich drücke euch die Daumen weiterhin, dass das alles so gut funktioniert, wie, euch, wie ihr euch das vornehmt. Und äh, ja, danke dir und wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gerne.